0: hermanos, nosotros estamos estudiando el libro de Miqueas ahorita vamos a estudiar eh, Miqueas 4 del versículo 6 al 13 entonces quisiera que leyéramos primeramente ese texto dice así en aquel día dice Jehová bueno, los que todavía no estaba proyectado pero ya, ya ahorita se va a proyectar en aquel día dice Jehová Juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión hasta ti vendré, vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, por, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás libra, librada, allí te redimiré allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Amén. Un texto muy interesante, que tiene mucha historia, pero también tiene un mensaje muy contundente para nosotros en el día de hoy. Eh, al mensaje yo le titulé «La buena voluntad del Señor» como primer punto hermanos yo tengo que Dios es bueno en todo tiempo Dios es bueno en todo tiempo y vamos a mirarlo vamos a mirar el, el texto eh, del verso 6 al verso 9 vamos a leer esto en aquel día dice Jehová Juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Este texto hermanos es un texto que se refiere más que todo, más que todo no, se refiere al, al, al reinado milenial de Cristo. Sí, hay una profecía en Apocalipsis 20, si quieres vamos a Apocalipsis 20, hermanos. Vamos a leer del versículo, esto para entender de qué está hablando esto, este primer punto, ¿verdad? Del versículo 1 al 9. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido mil años. Y después de esto debe, eh, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decap decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a y a a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, esta parte, esta primera parte de Miqueas, está apuntando directamente a esa profecía. Estábamos hablando de que, en el tiempo de Miqueas, que era el mismo tiempo de Isaías, el pueblo había entrado en una idolatría extrema. Sí, en una idolatría, una idolatría impresionante y en una corrupción en el gobierno y en todo. Entonces, ellos están profetizando que va a venir juicio. Van venido profetizando que va a venir juicio. ¿Por qué? Por toda esta maldad del pueblo. El propósito de Dios siempre es bueno, hermanos. Así sea la circunstancia difícil, ¿verdad? O sea... A veces nosotros nos preguntamos eh, o no entendemos por qué pasa una cosa u otra cosa. Y la respuesta corta es porque Dios está purificando, hermanos. Y es necesario. O sea, fue una promesa inclusive del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, y de eso habla el libro en, en forma general, en el juicio, pero también en la misericordia de Dios. Aquí lo importante es que nosotros entendamos que detrás de toda circunstancia hay, está la soberanía de Dios. Este primer punto me habla de eso, me habla de una promesa venidera. Constantemente el profeta Miqueas está diciéndoles a ellos que los profetas están profetizando por dinero, que los políticos están robando, que viene un juicio y el juicio vino. Eh, los asirios desolaron lo que fue el reino del, del sur, del norte, perdón, lo que es Israel, y luego Babilonia hizo desolación en lo que fue Judá. Entonces, esto se, esto se cumplió tal cual el profeta lo lo profetizó muchísimos años antes. Tanto Isaías como Miqueas estaban profetizando prácticamente que, que lo mismo, ¿verdad? Pero hay una característica muy peculiar en el pueblo y muy triste diría yo, que ellos mataban a los profetas, ellos apedreaban a los profetas. Y el Señor lo dijo. ¿Por qué? Porque esos profetas no les estaban diciendo lo que ellos querían escuchar. Hermanos, a veces nos pasa así. Siempre queremos escuchar que estamos bien, que somos generosos, que somos buenas personas, que somos buenos cristianos. Pero cuando alguien te dice, eh, es que tú eres egoísta, piensa solo en ti, hermano. ¿En qué momento ayudas a tu prójimo? No, es que yo... Seamos sinceros. ¿Cuántas veces nos han... A nosotros... Eh, nos han exhortado... Y nosotros... Resistimos al consejo. O nos ponemos... O, o cogemos rencor con la persona. Así estaba ese pueblo. Exactamente estaba haciendo lo mismo. Pero los pensamientos del Señor son buenos. El Señor siempre busca lo bueno para su pueblo. El Señor siempre busca lo bueno para su pueblo. Siempre. Si algo estamos sufriendo, es porque el Señor quiere mostrar algo. Y para entenderlo fácil, de una manera fácil, eh, aquí, todo, aquí la mayoría tienen hijos, me imagino, ¿verdad? Bueno, yo no tengo hijos, pero muchos tienen hijos acá. Si usted ve que su hijo está robando, ¿usted le aplaude a su hijo? O le da un, unos correazos quizás, o lo reprende, y su hijo le va a doler, ¿verdad? A su hijo le va a doler, y va, va a ser un momento triste para tu hijo, pero tú le estás salvando, realmente... Le está salvando su vida. El Señor hace lo mismo con su pueblo. Y si vemos la historia de Israel, parece que Israel estuviera en rebeldía continua eh, con Dios desde Moisés. Se, ve, se evidencia mucho eso. Vamos a mirar lo que dice Jeremías 29.11. Dice así la palabra de Dios. Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero hay una guerra, siempre hay una guerra. Y lo pudimos ver en el texto de Apocalipsis, no sé si lo notaron, creo que en el Apocalipsis 28 o 9, cuando cuando Satanás es suelto de nuevo. Y dice un verso, dice, para que siga engañando a las naciones. Hay una guerra, pero la guerra no es como una vez se predicó acá, eh, con los ojos cerrados tirar puños y gritar, te reprendo Satanás y tú le das puño con, al aire. Y ahí está la guerra espiritual. La guerra espiritual tiene que ver con lo que creemos o no creemos. Si usted quiere saber por qué en su vida o en nuestra vida algo no está fluyendo, algo no está pasando, no le estoy agradando a Dios en, en X o Y cosas, o no puedo eh, dejar de amar una cosa eh, más que a Dios. O sea, estamos amando a veces quizás más las cosas que a Dios. La respuesta es porque algo no hemos creído, algo no hemos aceptado. Y si sí hemos creído lo que nos dice el mundo. La guerra está, la guerra espiritual es, en, es eso. A ver quién cree y quién no cree la palabra. Dice, eh, vamos a leer Ezequiel 11, del 17 al 20. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, el pensamiento del Señor siempre es bueno para con su pueblo. Pero es necesario el sufrimiento. En, esta, en, esta, en este punto vemos eh, la profecía del milenio. Pero ahora en el segundo punto, yo quisiera que vayamos al segundo punto ya. Dice, dolorosas consecuencias por la maldad y un Dios bueno. Así le titulé. Dolorosa consecuencia por la maldad y un Dios bueno. Eso lo vemos en Miqueas del verso 9 en adelante. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay, re, no hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Entonces está, está hablando de un, de un lamento como de, de mujer de parto y en la anterior predicación entendíamos de qué se trataba. Yo quisiera que leamos ahí mismo en, en Miqueas, Miqueas 3, todo el Miqueas 3, leámoslo. Acompáñenme a leerlo para que entendamos un poco más de qué se trata. Dice Miqueas 3... Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo. Y le desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne. Se estaban comiendo al pueblo, está describiendo de una forma poética. Estaban comiendo al pueblo. Entonces clamaré a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman... Paz cuando tienen algo que comer, y al que, cuando tienen algo que comer perdón, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Algo muy parecido estamos viviendo en algunos sectores religiosos. El que tiene para dar, entonces por ese se le profetiza algo bueno. Por tanto de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar y sobre los profetas se pondrá el sol. Y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de, de poder del Espíritu de Jehová y de juicio, dice el, el profeta, y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a, a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan con cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa de Jehová cumbres de bosque cuando esta gente ve que, que los asirios y Babilonia arrasaron con la ciudad que amaba, que volvieron eso un peladero entonces gritaron como mujer de parto ¿quién permitió eso? el Señor ¿por causa de qué? De la, del pecado tan grande que habían ellos así que cuando nosotros le oramos al Señor, Señor yo te quiero conocer, quiero conocerte más, quiero caminar más de tu mano, quiero que, que me muestren más de ti. ¿Sabes qué hace Dios? Muchas veces nos pone en situaciones difíciles para que aflore de nosotros aquello de lo cual debemos de arrepentirnos. ¿Sí? Entonces por eso el Señor permitió esto con esta nación. Este era un pueblo de dura serviz, y esto lo vemos desde siempre, desde casi siempre. Vamos a mirar a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 31, verso 24. Y cuando, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, miren lo que dijo Moisés. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo... Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura serviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que Jehová haya muerto? decía Moisés. Entonces, desde siempre, y el Señor teniendo misericordia, ¿Será que se parece algo con nosotros, este Estado de Israel? ¿Será que tenemos, nos podemos identificar con algo? Yo creo que sí, hermanos. Vamos a mirar lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 23, el 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mira lo que dice el Señor Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa o es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces hermanos, la misma rebelión del pueblo, tenemos que identificar qué hay de eso en nosotros. Una de las cosas que tenían, que me llama mucho la atención a mí, que no aceptaban error. Y yo he sido culpable de eso también. Cuando me entero de que en algo estoy fallando, o, o, o en común de algunos dicen, Juan Pablo es, tiene esto. La, la primera reacción, para ser sinceros, ahora, ahora me va a escuchar. Ahora me va a escuchar. En vez de ser la primera reacción, voy a ver qué, qué desierto hay ahí. Ahora, ¿qué hace, el, ¿qué hace el Señor cuando nosotros nos comportamos así? Si, si nos ama, ¿sabe qué hace? Nos lleva a un punto en que tengamos que bajar la cabeza y humillarnos. Y reconocer. Eso hizo con el pueblo de Israel. Vamos a mirar Santiago... Yo creo que este texto eh, sintetiza mucho del mensaje de que, que, vamos a, a estar con, que estamos compartiendo. Santiago 4, del 4 al 10. Quiero que pongan mucha atención, hermanos. Dice así, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Voy a hacer un pare ahí. ¿Ustedes qué creen? que esta carta, hacia, ¿hacia quién está siendo dirigida? ¿Hacia la persona en común o hacia la iglesia? Vamos a mirarlo ahí ahí mismo, ¿no? Váyanse a Santiago 1, verso 1, que dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión salud, a los judíos creyentes, fue dirigido eso nada más y nada menos que a los judíos cristianos ¿no? vamos a seguir en el verso 4 del capítulo 4 de Santiago cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y, soberbios y da gracia a los humildes miren lo que dice Someteos pues a Dios, resistid al diablo y hurad de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Algo que tenemos los seres humanos en común, en el corazón, es maldad. Cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos el Evangelio, ahí se introduce una nueva naturaleza en nosotros. Que se opone a la naturaleza mundana. Y por eso la vía del creyente es someterse a Dios humillarse delante de Dios cuando leímos en el Apocalipsis y cuando leímos aquí en Miqueas en, en el, el último punto cuando destruyeron a esas naciones porque esa es otra profecía dice al final que los botines fueron ofrendados al Señor como si ellos no hubiesen hecho nada y es que están dándole toda la gloria al Señor o sea, el que permite todo es el Señor. Cuando hay jactancia de parte de nosotros, entonces pecamos. Porque sabemos primeramente que nadie llega al cielo por mérito propio. Es el Señor quien nos lleva. Entonces, a veces nos preguntamos, a veces luchamos, a veces eh, nos pasan cosas, nos lamentamos como está el pueblo lamentándose y no entendemos pues hermanos acerquémonos a Dios Qué oportunidad tan buena para acercarnos a Dios cuando estemos pasando sufrimiento cuando sentimos que nos, nos rechazan cuando nos quedamos sin trabajo cuando nos roban cuando nos dejan solos cuando no, no, cuando no nos salen las cosas cuando nos enfermamos por nuestro corazón no arrepentido por nuestro corazón no convencido, amando más los deleites de este mundo que al Señor, por nuestro corazón incrédulo e inconstante en la búsqueda de Dios con sinceridad, es que nos pasan las cosas que nos pasan. Y vuelvo al ejemplo del niño. El, pa, el buen padre corrige al niño. Así el niño tenga que llorar por un tiempo. Y esto es lo que está haciendo... Eh, el Señor con el pueblo en este, en este caso, les está diciendo, se viene un reinado poderoso, pero primero ustedes van a sufrir, ahora hablamos aquí de sufrir, no pero lo que hizo Babilonia y Asiria, fue que lo fueron y mataron a todo el que pudieron matar, saquearon y hicieron de todo, el juicio de Dios a causa del pecado, Hermanos, y como tercer punto, el Señor es quien da la victoria y obra en su pueblo. Es el Señor el que da la victoria. Ahí lo vimos en Apocalipsis. Si quieres vayamos de nuevo a Apocalipsis 7, del verso 7 al 10, perdón, Apocalipsis 20. Dice así la palabra de Dios, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a, ¿qué dice la palabra? A engañar. Y vuelvo y repito, hermanos, la guerra es entre ¿a quién le estamos creyendo? ¿A quién le estamos creyendo más? A las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a God y a Magot, a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió verso 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y allí en Miqueas en, en Miqueas en el texto base de nosotros al final lo dice el verso, leamos del verso 11 al 13 dice pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti esto está hablando ya de eh, la batalla del Armagedón cuando pasa el milenio ¿sí? el, lo acabamos de leer en Apocalipsis 20 y el diablo es suelto de nuevo y empieza a engañar y muchas naciones se van en contra de Jerusalén Dice así la palabra, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y, se, y vean vuestros ojos su deseo en Sion. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en el, en el era. ¿Qué es eso? La gavilla es, no sé si lo han, han visto en imágenes cuando cultivan trigo y hacen como unos manojos grandes para ir juntándolo. Luego ese trigo de ahí pasa a un espacio más plano y con mejor drenaje para que se seque el trigo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que ellos pensaron que estaban era iban a acabar con Jerusalén y Dios permitió eso para tenerlos ahí, juntarlos todos ahí. Levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos y, des, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Consagrarás. El botín al Señor. O sea. Lo vemos también repetidamente en el Apocalipsis. Que los, los 24 ancianos y todos. cogían sus coronas. Las coronas que nos van a dar a nosotros. Cuando vayamos al, al cielo. ¿Sabes qué vamos a hacer nosotros? Vamos a, a, a lanzarlas delante del Jehová. Porque Nada en nada tenemos gloria ¿sabe qué es lo que le agrada al Señor de nosotros? ¿sabe en, en qué si se puede decir podemos decir este, tenemos reconocimiento si se puede llamar reconocimiento es en el creer hermanos, solamente ¿y el creer qué quiere decir? creer quiere decir recibir entonces vivimos una vida o estamos en una vida así como el pueblo creyendo lo que queremos creer y no queriendo que nadie nos diga lo contrario y después decimos ¿por qué nos pasa esto? tenemos que vivir en una constante, en un constante examen bajarle al orgullo, escuchar y el Señor pone situaciones y ¿saben algo? entre más nosotros oremos más busquemos la palabra, podemos saber, podemos entender qué nos quiere enseñar el Señor con una u otra situación. Porque yo soy uno de los que se autoflagela a veces, ¿no? Cuando algo no me sale y empiezo, empieza uno a compararse. Y eso lo hacía también el pueblo muchas veces. ¿Por qué a mí, por qué a ellos sí y a mí no? ¿Por qué tienen casa ya, ya tienen casa propia y yo tengo que pagar riendo? ¿Por qué, por qué, por qué? Y, en, y es como decir, yo merezco algo más y Dios es malo y no me lo ha dado. Es otra forma de decirlo. Una forma sutil de decirlo. Entonces, tenemos que examinarnos este pueblo... Tenía mucha rebeldía, tenía mucho pecado y Dios lo azotó duramente, duramente fueron vueltos polvo, quedó un remanente. Pero Dios tenía un propósito con eso y saben cuál, cuál es el propósito principal de todo, de, de, de no solo de Miqueas, sino de, 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 que, de todos los profetas y de todo el Antiguo Testamento, cuál fue el, el propósito principal de que Dios metiera su mano, de que Dios se le apareciera a Abraham, a Moisés, era traer al Salvador para nuestras vidas. Dios conservó un pueblo, conservó una simiente para traer al Salvador. ¿Sabe que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser llamados hijos de Dios? ¿Sabe cuántas veces Abraham le dijo papá a Dios? Papi? ¿O cuántas veces Moisés le dijo papi a Dios? Busquen en su Biblia. A ver si encuentra alguna. El, el estado más honroso que un ser humano puede tener es que sea llamado hijo de Dios. No hay otra cosa y hoy, hoy tenemos eso como por tierra sí todos somos hijos de Dios ¿Sabe que una de las acusaciones por las cuales al Señor lo llevaron a la cruz era porque él decía que era hijo de Dios ¿sí saben eso miren él está diciendo que es hijo de Dios haciéndose igual a Dios toda todo este toda esta enseñanza que vemos en Miqueas esta estas profecías del del milenio y luego de la victoria final eh, de Israel contra las naciones, y todas estas enseñanzas que el Señor nos da, apuntan siempre al Salvador, apuntan siempre al Salvador, lo leímos ahorita en Ezequiel, ¿quién es el que cambia el corazón? El que cambia el corazón es el Señor, yo quiero que leamos por último el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 24 al 30. Y le, rode, le, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos, tú, nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dígnoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no, creéis las obras que yo, la, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Voy a hacer un paréntesis ahí. Ellos querían era alguien que les permitiera seguir con el orgullo y la jactancia. Algo parecido al pueblo en los tiempos de Miqueas. Ellos aplaudían a los profetas que les decían, todo bien, sigan ofrendando, que al que más ofrenda, al que más traiga plata, al que más me dé plata, yo, bien buscaban era la exaltación eso, eso habla de, de la doctrina del humanismo que tanto vemos hoy en día el mundo hoy te dice tú eres lo mejor que hay y si alguien va caminando por la calle y dice yo soy lo mejor que hay no hay nadie como yo yo soy lo mejor que hay entonces cuando alguien se le atraviesa en el camino quítate de ahí porque le está estorbando no es que él es el mejor y no hay nadie como él y merecen lo mejor del mundo. Ese es el mensaje del mundo. O sea, no te arrepientas. ¿De qué te arrepientes? Vas bien. Ese es el engaño de Satanás. Y, y, y estos fariseos, como el, el Señor los acusaba, entonces no querían recibirlo como salvador. Verso 26. «Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas». Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y me encanta cómo termina esto, dice. ni Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando llegamos a ser hijos de Dios, nadie nos puede quitar esa condición. Si alguien dice yo fui, yo fui cristiano, ya después no fui cristiano, ese nunca fue cristiano. Porque alguien que conoce al Señor, ¿cómo después va a decir que no conoce al Señor? Que lo que, no, lo que conoció no era. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, pasa también que el diablo nos confunde. Es, es la lucha. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que confrontar lo que estamos viviendo con lo que dice la palabra de Dios y pelear, porque el diablo confunde. Vienen a los hermanos de la iglesia y los confunde. Les mete eh, filosofías a nombre de ciencia. Lo de la Biblia, eso, eso fue, eso es pasado entonces empieza la persona a poner más fe en, en profesores o en los medios de comunicación que en lo que dice la Biblia en profesores corruptos, en medios de comunicación corruptos que en lo que dice la Biblia entonces esa es la lucha hermanos ¿sí? y esto, estas personas no querían recibirlo ¿por qué? porque no les estaba hablando lo que ellos querían recibir porque no eran humildes, lo leímos en Santiago entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ante eso, esa situación? Tenemos que revisarnos primeramente. ¿Y qué bello es el Señor? Nadie los, nos arrebatará de su mano. Nosotros podemos ser confundidos. Nosotros podemos ser confundidos en nuestras creencias. Pero tarde o temprano el Espíritu Santo que habita en nosotros nos convence. Es normal, pero... O es común. Pero tenemos nosotros que enfrentar esa lucha. El diablo viene a engañar. Y el Señor nos pone en situaciones como pasó aquí con el pueblo, pero por un bien mayor. Porque quiere hacer una obra en nosotros. Y yo me preguntaba a veces, porque no, no sé si les ha pasado, Señor, yo veo que las demás personas han alcanzado esto, ¿yo por qué seré así?, Hermano, y es porque hemos creído otras cosas más que al Señor. Le hemos creído a otras cosas más que al Señor. Y tenemos que revisarnos. Eso, esa es nuestra tarea, esa es la guerra espiritual. Busquemos al Señor, busquemos al Señor, démosle prioridad al Señor. O, o qué nos vamos a llevar a la tumba. Nadie se lleva la plata para la tumba. Nadie. ¿Qué nos vamos a llevar? Yo prefiero morirme sabiendo de que me presté para que el Señor me usara a llevar el Evangelio, a morirme eh, sabiendo que dejé plata para que otro se la gaste después también. ¿Sí o no? Entonces, analicémonos, hermanos. ¿Qué estamos valorando más? Los deleites del mundo. El mundo, ¿qué predica al mundo? El mundo predica, alávate a ti mismo. Consigue tus sueños y los demás que esperen. El Señor, ¿qué dice? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El mensaje del Evangelio es contrario al mensaje del mundo totalmente y eso es constante por eso hoy día y el mismo Señor ha, ha permitido de que hoy día tengamos Biblia electrónica, tengamos diccionarios te, tenemos todo porque tenemos que luchar eso porque el diablo no va a descansar no descansa sigue diciendo mentira en el milenio que, que lo acabamos de leer va a ser apresado y el Señor va a gobernar, pero después va a ser suelto. Y lo que dice la Biblia que va a hacer él, va a seguir engañando. El diablo no se me va a aparecer con, con los cuernos. Se me va a aparecer como ángel de luz. Como alguien que sabe. Como alguien bueno. Esto es lo bueno. Amén. Tenemos que estar muy despiertos en eso. Sabiendo de que si algún padecimiento, y si algún padecimiento va a venir... Voy a ser como de mujer de parto. En el caso de, Es porque el Señor tiene un propósito. En vez de estar levantando el puño contra Dios, hablo en sentido figurado. Tenemos que estar, Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame en esta situación que me está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Porque el Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno. No nos quejemos más. Yo soy culpable de eso. Yo a veces me quejo mucho. Más bien démosle gracias al Señor. Y rindámonos al Señor. Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. Amén. Si, si algo podemos ver de, de. De este pasaje. Es que el Señor siempre quiso lo bueno. Siempre quiso lo bueno. Decía el Señor en Jesús en Mateo, Jerusalén lamentándose. ¿Cuántas veces quise reuniros? ¿Cuántas veces el Señor ha querido que nosotros nos consagremos, que estemos en un nivel de plenitud, de gozo, lleno de la presencia de Dios, alumbrando a donde vayamos, llevando el poder de Dios al trabajo, a la casa, a la calle, en, en un gozo. Cuántas veces ha querido el Señor hacer eso, pero no hemos querido. Entonces, ese es el mensaje de hoy, hermanos. El mensaje de hoy es revisarnos y entender que si viene un lamento, si viene un algo fuerte a nuestras vidas, es porque el Señor quiere limpiar, porque el Señor quiere sanar, porque el Señor quiere restaurar, porque el Señor es bueno. Y a los que me oyen por primera vez, nada de lo que hay en el mundo puede traer satisfacción. Si usted analiza el mundo, el mundo siempre te dice que está satisfecho. Pero no hay, no, nada de lo que tiene el mundo puede traer satisfacción. Si no, todos los borrachos fueran felices, todos los promiscuos fueran, fueran felices, todos los ricos fueran, fueran felices y hay un, una tasa de suicidio en ricos altísima. Eso lo podemos ver. ¿A quién estamos creyéndole, hermanos? ¿Amén? Y gracias al Señor... Que permite las cosas que nos pasan. Hagamos ese ejercicio. No nos lamentemos más. No levantemos el puño contra Dios. Más bien, doblemos la rodilla. Señor, aquí estoy. Muéstrame lo que me tengas que mostrar. En vez de decir... ¿Por qué? ¿Amén? Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos guíes a un, arrep a un corazón arrepentido, Señor. Que podamos ver aquello que tú nos quieres mostrar, Señor. Que nos podamos arrepentir de aquellos que debemos de arrepentirnos. Que podamos confesar aquello que no hemos confesado, Señor. Que tengamos un corazón agradecido para contigo, Señor entendiendo que tú eres bueno todo el tiempo Señor, todo el tiempo eres bueno Señor y que las disciplinas y los sufrimientos son temporales Señor porque tú buscas algo eterno en nosotros, buscas glorificarte en nosotros, buscas que tengamos vida y vida en abundancia, el mundo predica vida pero da muerte, engaño, es escarnio pero tú lo que das es agua que quita la sed tú lo que das es verdadera vida Señor, ayúdanos a tenerte de primero en todas las cosas Señor, a que el trabajo no sea nuestro Dios a que nuestra pareja no sea nuestro Dios, a que nuestros amigos no sean nuestro Dios a que las cosas del internet de la televisión del mundo, del entretenimiento, no sea nuestro Dios, que nuestro mayor deleite sea buscarte a ti, Señor, así como dijo el salmista, una cosa le pido a Jehová y esta, una cosa le demandé a Jehová y esta, buscaré que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y inquirir en su templo, que tengamos nosotros ese corazón también, Señor. Deleitarnos y buscar tu rostro Señor, la hermosura tuya Señor, deleitarnos en ti, humillarnos delante de ti para que seamos lavados con el agua de tu palabra Señor, en el nombre de Jesús, amén.